0: Les pido mucha atención a lo siguiente El presidente del Banco Central retomó su ofensiva contra los retiros Y descartó que el alza de la inflación responda solamente al aumento a nivel global La inflación está en el centro de las preocupaciones del ente emisor Siempre la visión es un poco catastrofista en el primero, en el segundo, en el tercero y en el cuarto retiro El medidor del costo de la vida en el país sube nuevamente Plena discusión del cuarto retiro Esto pareciera ser clave en la polarización de opiniones que ocurre es distinto de lo que está pasando en otros país. Les pido en verdad que pongan mucha atención Desde la sala de redacción de La Tercera Esto es Crónica Estéreo Cada historia tiene un sonido Soy Francisco Aravena Bienvenidos del IPC de septiembre, que alcanzó su mayor nivel desde el año 2008, el fantasma de la inflación y el elevado costo de la vida divide a los afiliados. El tema está en la agenda y en la preocupación de los chilenos. Y con razón, la inflación está registrando alzas que no se veían en años, con el consiguiente efecto en la calidad de vida de las personas por el alza de precios y de tasas de interés. La semana pasada se informó que el índice de precios al consumidor de septiembre subió en un 1,2% el registro más alto desde junio de 2008. El asunto ha llevado a la institución encargada de la política monetaria a actuar drásticamente. El mes pasado, el Banco Central elevó la tasa de interés en 75 puntos base, dejándola en un 1,5%. Y ayer, el Consejo del Banco Central acordó incrementar la tasa de interés de política monetaria en 1,25 puntos base, llegando al 2,75%. Eso es más de lo que proyectaba el mercado y constituye la mayor alza de tasas de la historia desde que existe la tasa nominal como política monetaria, es decir, desde 2001. Además, el presidente de la institución, Mario Marcel, ha sido enfático en entrevistas y exposiciones públicas en advertir sobre el peligro que ciertas decisiones revisten para el control de la inflación inflación proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda causa una subida continuada de los precios de la mayor parte de los productos y servicios y una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos la principal los progresivos retiros de fondos previsionales en especial el cuarto retiro que pronto se debe votar en el senado eso ha provocado que desde sectores políticos que favorecen su aprobación acusen una campaña del terror en torno al tema de la inflación, apuntando a la influencia de los factores externos sobre este fenómeno. ¿Cuánto se puede separar lo doméstico de lo externo en esta alza de la inflación? ¿Qué proyecciones se hacen hoy? Lo que está pasando con la inflación es que está subiendo bastante, está
1: subiendo como no se veía hace años y eso está tomándose hoy día la agenda en el país.
0: Rodrigo Cárdenas es editor de Pulso de La Tercera.
1: Estamos viendo registros mensuales y registros en 12 meses que no estábamos acostumbrados, que ya no habíamos desacostumbrado en el país luego de bastantes décadas por lo menos a partir de, de finales de la década del 90, que estábamos viendo una inflación bastante controlada. Entonces, está generando estos números que estamos viendo hoy día bastante revuelo en el país. Y había advertido que la dinámica que estaba tomando el calentamiento de la economía podía llevar a inflaciones bastante por arriba de lo proyectado por muchos. Y así resultó. Por ejemplo, a septiembre el INE informó que el IPC mostró un alza de 1,2% mensual. Eso quiere decir que subieron los precios... 1,2% en relación al mes anterior, en relación a agosto. No se había visto un salto de un mes a otro de esta magnitud desde junio del 2008. Imagínate, hace ya casi 13 años. Y con esto la inflación en 12 meses, o sea, la inflación en todo un año, en los últimos 12 meses, llega a 5,3%, que ese también es un nivel récord desde noviembre del 2014, que no veíamos números así. Está muy por encima de la meta del Banco Central, que recordemos es 3%. Esto está casi llegando al doble de la meta del Banco Central, y se espera que de hecho que siga subiendo en los próximos meses. La inflación es un fenómeno dinámico que entra en una trayectoria y es muy difícil sacarla a menos que empiecen a subir las tasas de interés, cosa que el Banco Central ya está haciendo correctamente. Por lo tanto, esta es una dinámica, no, no es una cuestión estacional, esta es una dinámica que nosotros entramos, es como cuando entras en una, en una autopista, no te puedes salir hasta la próxima salida, y la próxima salida es el comienzo de el alza de
0: las tasas de interés y cuáles son las dinámicas que están empujando estos valores hacia el alza
1: hay varios factores han dicho los, los expertos del mercado que están empujando las alzas de precios aquí en Chile los expertos del mercado y también la autoridad digámoslo el mismo banco central ha hablado bastante sobre el tema porque recordemos su función principal es justamente controlar la inflación y entre estos factores hay factores que vienen de afuera, factores externos internacionales y factores también locales, entre los internacionales y que está afectando también a muchos países del mundo está por ejemplo el precio de los combustibles, el precio del petróleo que está escalando a niveles que también no se veían hace bastante tiempo, hay también problemas logísticos, en la cadena logística de distribución de productos alrededor del mundo lo que está haciendo que haya más escasez de algunos bienes lo que hace también obviamente subir los precios en todas partes y también Aumento en precios de algunos alimentos.
0: Pues vamos a comenzar con el alto precio de la energía, Silvia, porque la escasez de suministro de gas natural ha disparado los precios en Europa, poniendo contra las cuerdas a muchas empresas energéticas. Las señales de una crisis energética mundial han impulsado los precios del petróleo mientras los mercados se enfrentan a la perspectiva de una escasez generalizada de combustible de cara a finales de año. El Fondo Monetario Internacional recorta sus previsiones de crecimiento mundial para este año. La directora gerente Cristalina Georgieva alerta del peligro de que una inflación superior a la prevista, a que los bancos centrales suban los tipos de interés y depriman aún más el crecimiento.
1: Todo eso han sido factores externos que vienen de afuera que están golpeando la inflación local, pero también, y hay una parte muy relevante que lo ha dicho el propio Banco Central, lo han dicho otras autoridades, lo han dicho economistas, que es factores de carácter interno que surgen a, a raíz de, de discusiones, a raíz de medidas que se han tomado en Chile y ahí las principales son obviamente los retiros de los fondos de pensiones y el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia Universal, que se comenzó a entregar a partir de este año. El año pasado hubo un IFE, recordemos, pero era, era bastante más acotado este año a partir de esta política de los mínimos comunes que hizo el gobierno con la oposición se entregó un IFE mucho más grande y a una cantidad mucho mayor de personas, lo que ha hecho que la liquidez que existe en el mercado, es decir, el dinero circulante, eh, como su nombre lo indica, que anda dando vueltas, hoy día en Chile sea mayor, lo que ha hecho también subir los precios. Pero también ha impactado, por ejemplo, en el tipo de cambio, en el valor del dólar. Lo que a su vez hace que los productos que ya vienen más caros desde afuera, como ya te decía, el petróleo, algunos alimentos o algunos otros bienes que están con problemas logísticos alrededor del mundo, se encarezcan en Chile aún más. De hecho, si vamos a ver los datos que está entregando Bloomberg que estaba mostrando esta semana, la moneda chilena es la moneda emergente más depreciada del mundo en el último tiempo. Mm. Eso quiere decir que es la que más ha perdido valor a pesar de que muchas han perdido valor justamente por el aumento en, de la inflación internacional. Pero la chilena es la que se lleva el primer lugar, al menos por
0: estos días. Rodrigo, estamos en una época de desconfianza, uno podría decir generalizada, y quizás como nunca antes, el tema de la inflación, incluso las opiniones que se han dado a conocer desde el propio Banco Central, han sido puestas en duda por algunos sectores que acusan una suerte de campaña del terror en torno al tema de la inflación, particularmente cuando se trata de ligarlo con los efectos de los retiros de fondos previsionales a puertas de la votación de este cuarto retiro de fondos previsionales en el Senado. ¿Podemos establecer cuánto de la inflación que tenemos hoy día y que se proyecta hoy día responde a factores internos como ese y cuánto a factores externos?
1: Es difícil conocer con exactitud qué porcentaje de la inflación es por factores externos y cuánto por factores internos, entre otras cosas por lo que te decía, por el aumento del tipo de cambio que tiene relación con la parte externa, pero también con la parte local. Entonces está todo bien mezclado. De todas maneras, el Banco Central ha hecho sus cálculos, ha mostrado en el último informe de política monetaria, lo ha dicho también el propio presidente del Banco Central, Mario Marcel, cuando ha ido al Congreso invitado... O las comisiones cuando se ha hablado el tema de los retiros de los fondos de pensiones, que por ejemplo los retiros anteriores sumado a las perspectivas de repetición de más retiros, porque recordemos que lo principal que ha dicho, o una de las cosas principales que ha dicho el Banco Central y otros economistas también actualmente, es que el cuarto retiro es distinto a los anteriores porque no hay tantas razones o no hay razones más de fondo para aprobarlo. Un
0: cuarto retiro probablemente va a agregar posiblemente significativamente a estas proyecciones de inflación. Perdóneme que le diga que creo que su visión es parcial. Pues el Banco Central no ha dicho lo mismo en cada uno de estos retiros. El Banco Central ha entregado sus presentaciones y ha marcado énfasis considerablemente distintos de un retiro a otro.
1: Por lo tanto, si se aprueba, dice el Banco Central y también lo ha dicho Personas del Mercado, da la sensación de que eso quiere decir que se van a seguir aprobando retiros hmm. uno tras otro porque ya no hay pandemia ya no está la gente encerrada en sus casas que eran efectivamente las razones previas para aprobar los retiros también está el IF hoy día entonces esa falta hoy día de argumentos para aprobar los retiros además del, de la mayor liquidez que traería, hace que el mercado crea que los retiros van a seguir pasando. ¿Qué pasa con eso? Mario Barcel ha dicho que esta perspectiva de repetición de retiros ya genera un costo económico relevante para Chile y un cambio en la inflación esperada a diciembre desde un 4,4% que se esperaba antes a hoy día un 5,7%. O sea, ya estamos viendo ahí casi dos puntos más de inflación esperada solamente por el tema de los... De la discusión política por el tema de los retiros. Además, obviamente, como ha pasado esto, también se espera que las tasas de interés sigan subiendo. De hecho, las tasas de interés de largo plazo, por ejemplo, que son las tasas a maño, las que uno tiene que ver cuando uno se endeuda, por ejemplo, en un crédito hipotecario, han subido de 2.5 a 6.6%, se espera que suban. Mientras el dólar sigue subiendo Entonces no es tan fácil decir Qué porcentaje eh, corresponde a cada uno Pero sí hay un porcentaje importante Que corresponde al tema local Y la misión del Banco Central Como sabemos Su razón de ser fundamental en el Fondo su, eh, Es justamente controlar la inflación Y por lo tanto ellos tienen que ir A, a decir qué factores están detrás de la inflación eso puede sonar seguramente para sectores políticos, para algunos políticos en particular como una especie de campaña del terror pero es en el fondo describir los efectos que van a tener o que pueden tener medidas como esta y que ya hemos visto, como te decía el Banco Central ya ha dicho que los retiros anteriores ya han generado un efecto inflacionario. De hecho, la inflación de hoy día que estamos viendo ya parte por los retiros anteriores, por el tercer retiro particularmente, por los IFE también. Y lo que se ve hoy día y lo que más alerta al Banco Central, que es lo que ellos también ven, es sobre las perspectivas futuras de inflación. Recordemos que la meta el Banco Central es que las perspectivas de inflación a dos años estén clavadas en 3%, no la inflación que pasa en el día, en el día a día, o sea, uh -huh. si hoy día sube la inflación, sube a 5, sube a 6 si la meta o las perspectivas del mercado son de que a dos años va a mantenerse en 3, el Banco Central está haciendo bien la tarea, y en, y en eso está concentrado en el fondo.
0: A partir del, del primer retiro, eh, el diagnóstico que han tenido estas tres instituciones han sido catastróficas para, para el país y, y eso no ha ocurrido no ha sido lo catastrófico que ellos plantearon en un primer minuto, que poco menos que todo el sistema de, de mercado de capitales iba a desplomar, que íbamos a tener, ¿no es cierto?, una, una desproporción en lo que tiene que ver con, la, con las inversiones, que no íbamos a tener liquidez, que no iban a poder liquidar, ¿no es cierto?, en el extranjero como en Chile, ¿no es cierto?, la, las distintas acciones o propiedades que puedan tener la AFP y tener la liquidez suficiente para pagar, etc. Hubo una regulación que permitió hacer todo esto con cierto grado de, de racionalidad y tranquilidad. ¿Qué posibilidad en ese sentido o qué margen de maniobra tiene el Banco Central para intervenir sobre, sobre estas fuerzas cuando estamos en estos niveles de, de alza? Una
1: de las características principales que tiene la política monetaria es que tiene que coordinarse también con el, el resto de los poderes y con el, con el poder ejecutivo principalmente para poder llevar la política económica del país de buena manera. Hoy día, como el Banco Central está viendo de que otros pueden estar ejerciendo mucha presión o están generando mayor liquidez más de la requerida y más de lo que dice también el gobierno, el gobierno recordemos que también está en contra de este cuarto retiro por las mismas razones, también han dicho que tiene un efecto en la inflación un efecto en las tasas de interés de largo plazo un efecto en el tipo de cambio un efecto también en, en los créditos por ejemplo, al estar esta situación hoy día en el que posiblemente se va a inyectar más liquidez y se está avanzando al contrario de lo que está diciendo el Banco Central para mantener una, una tasa de inflación estable y dentro de la meta del Banco Central, lo que tiene que hacer el Banco Central y lo que va a hacer y lo que ha dicho que va a hacer y que ya está haciendo además, es subir la tasa de interés, que es su único instrumento para controlar la inflación. Ya la ha subido los últimos dos meses, seguramente va a seguir subiendo la está en octubre en 1,5%, seguramente en la próxima reunión la va a seguir subiendo y de hecho el Banco Central ha dicho que de aquí al próximo año, a mediados del próximo año, seguramente va a llegar a su nivel neutral esto quiere decir acerca de 3,5%. ¿Qué significa eso? Que todas las demás tasas de interés también se van a mover. Generalmente la tasa del Banco Central afecta principalmente a las tasas de interés de más corto plazo en el mercado, pero eso también puede generar alza en las tasas de más largo plazo también por los otros efectos que tienen la, los retiros. Por ejemplo, la venta de bonos del, de los papeles del Banco Central, que tienen las AFP y otros papeles que tienen que empezar a vender la fp para poder pagar estos retiros, lo que hace que las tasas de largo plazo también suban. Eso es lo esperable y lo que ha dicho que el Banco Central que va a hacer y que va a seguir haciendo.
0: Lo que aquí ocurre es distinto de lo que está pasando en otros países. La Unión Europea está un poco por arriba de su 2% de meta de inflación, pero ven como transitorio, ¿cierto? por todos estos factores de oferta, proyectan a fin de año, comienzo del próximo año, ya estar volviendo,
1: cierto incluso algo por debajo del 2%. Nosotros no podemos hacer eso. De hecho, y como dato adicional, el mismo presidente del Banco Central dijo que si no se hacen más retiros, seguramente esas alzas hacia adelante, las alzas de tasa, me refiero, uh -huh. de tasa de interés, no van a ser tan altas como las que están planeadas hoy día. Pero en el escenario actual, si se realiza este cuarto retiro, seguramente las tasas van a seguir subiendo y van a seguir subiendo harto. ¿Eso qué efecto tiene? Efectos concretos en la gente, uh -huh. como te decía anteriormente. Mayores tasas obviamente para pedir créditos de consumo de más corto plazo y principalmente mayores tasas de interés para los créditos hipotecarios, por ejemplo, que recordemos que hace un par de años llegó a estar bajo 2% y hoy día ya estamos viendo tasas de 5% o más y posiblemente van a seguir subiendo, lo que hace más difícil, por ejemplo, el sueño de la casa propia, hmm.
0: Con todas estas variables abiertas, ¿hay algo que podamos asegurar o proyectar con cierta certeza, probabilidad, respecto de, finalmente, el costo de la vida el próximo año, por ejemplo?
1: Sí, como te decía, las posibilidades de que la inflación siga subiendo están latentes. De hecho, el mismo Banco Central, en el informe de política monetaria de septiembre, hace un poco más de un mes, ya anticipa que en 2022 vamos a seguir con niveles de inflación cercanos a 5% en términos anuales y recién en 2023 podríamos volver a niveles más cerca de la meta del Banco Central. Esto también obviamente depende de muchos factores. Uh -huh. Hoy día, como te decía, con el dólar subiendo durante esta semana llegó a estar sobre 820 pesos este miércoles estuvo bajando un poco pero se ha mantenido sobre los 800 ya por un tiempo importante y si se mantiene en ese nivel seguramente va a encarecer más los productos que llegan desde el exterior y también la mayor liquidez que te comentaba por los IFE que siguen hasta diciembre y el cuarto retiro si se concreta seguramente va a seguir impulsando los precios durante este año y durante el próximo año también hay que recordar también que la inflación tiene un equilibrio frágil. Cuando empieza a subir, puede generar una espiral inflacionaria difícil de parar. Por lo tanto, el Banco Central, y es lo que ha hecho, intenta hoy día detener esto porque decir hoy estamos con una inflación de 3% y mañana estamos con una inflación de 6%, ah, no es tan grande como se ve en otros países. Por ejemplo, que es cosa de ir a Argentina, que tienen inflación cercana al 50% anual por mm. estos días. Pero si te sueltan un poco la mano y, y nos vamos al 6%, nos vamos a 7%, nos vamos a 8%, es difícil volver, es difícil volver. Y sobre todo, la credibilidad del Banco Central, que hasta el momento no se ha puesto en duda, los agentes del mercado siguen esperando que el Banco Central va a controlar la inflación, las expectativas a dos años siguen cercanas al 3%, a pesar de estos proyectos de ley en el Congreso, pero hay que cuidarlo. Y ahí el Banco Central está preocupado y por eso está siguiendo su calendario de alza de tasa. la va a seguir subiendo, como lo ha dicho y claramente, un tema de preocupación para ellos, y por lo mismo, porque es un tema de preocupación para todos los chilenos. Y no hay nada que afecte más a los chilenos que el bolsillo, en el fondo, y a, y a todos, y no solo a los chilenos, todo el mundo pasa lo mismo. O sea, el tema de la inflación es un tema que es súper relevante porque te afecta, obviamente, tu capacidad de compra, afecta cuánto vale tu sueldo, en el fondo. O sea, cuánto uno tiene por lo que trabaja durante el mes, para cuánto te va a alcanzar es totalmente relevante. Es uno de los elementos más relevantes de la economía en todos los países. Como te decía al principio de esto, como habíamos pasado tantos años con una inflación bastante controlada, a la gente a veces nos olvida que es un peligro que está siempre latente ahí. Y Chile ha sido históricamente, ha sufrido altas inflaciones durante décadas. De hecho, lo último... 20 o 30 años desde que el Banco Central comenzó su autonomía, hemos vivido una especie de oasis que no habíamos visto nunca antes, entonces hay que tener cuidado de no volver a, a repetir números como los que veíamos hace décadas atrás
0: Rodrigo Cárdenas, muchas gracias gracias Francisco Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Arabena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silk Sola Rosa, que empieza de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo.